2: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin von zu Hause, hallo. Grüße ins Homeoffice. Ja, und wir freuen uns über einen spannenden Gast, wie jede Woche – der ist zwar nicht mehr beim HSV, sondern jetzt gerade bei seiner Familie in Bayern. Umso mehr freuen wir uns, dass er unserer Einladung gefolgt ist, um mit uns über den HSV zu sprechen und über seine Karriere. Und die Vorstellung unseres Gastes übernimmt dieses Mal aus besonderen Gründen Sky-Moderator Michael Leopold.
4: Hallo nach Hamburg, Leo von Sky hier. Ja, der heutige Gast äh Kommt aus Bayern, böse Zungen behaupten fast schon aus Österreich. Er ist ein herausragender Skifahrer, war lange auch auf Kurs Richtung Ski-Weltcup, hat sich dann aber doch noch für den Fußball entschieden. Er ist zudem ein großer Eishockey-Fan, wenngleich er den falschen Verein unterstützt, nämlich Rosenheim. Er spielt selbst auch Eishockey, ist dabei relativ egozentrisch, nimmt gerne mal den Torschuss und nicht den Pass zum Nebenmann er ist ein super Typ und ich habe ihm im Sommer letzten Jahres äh, von Hamburg vorgeschwärmt. Meine Frau ist Hamburgerin, ich habe viel mit der Hansestadt zu tun, bin oft da und habe gesagt, ja, das ist eine Hammerstadt, das ist die schönste in Deutschland und ich weiß, dass er sich inzwischen auch in Hamburg verliebt hat. Viel Spaß mit ihm.
2: Ja, wir begrüßen ganz herzlich den
4: egozentrischen Beina ski profi
2: und ehemaligen HSV-Co-Trainer Ah, Tobias Schweinstein. Hallo Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Hi, äh, Servus, ja. Freut mich, äh, dabei zu sein, ja, das hat endlich geklappt. Ja, wir haben ja
2: eben Michael Leopold äh, gehört, ähm, der ist ein Kumpel von dir, ne? Wie lange kennt ihr euch?
0: Ähm, ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, jetzt nicht zu lange, aber wir ähm, haben festgestellt, dass wir ja ziemlich gleich denken. Wir sind beides Familienmenschen, beide sehr regional hier verwurzelt. Äh, haben die beiden dieselben Interessen, Fußball ähm, natürlich ähm, allen vorne weg aber sind auch sehr Eishockey-affin beide. Und man muss wirklich sagen, wir sehen uns nicht oft im Jahr, aber die Zeit, die wir haben, äh, lachen wir sehr viel und äh, genießen es wirklich und haben richtig Spaß.
3: Mhm. Er hat gerade gesagt, du hast dich in Hamburg äh, verliebt. Wohnst du eigentlich noch in Hamburg? Hast du noch eine Wohnung? Oder du bist ja gerade in Bayern bei der Familie. Ähm, hast du deinen Lebensstandort schon wieder gewechselt? Wie sieht es aus?
0: Ja, mein Lebensstandort oder mein Mittelpunkt ist äh, eigentlich immer Rosenheim ge äh,
3: gewesen und wird es auch, äh,
0: denke ich mal, aller Voraussicht nach auch bleiben. Ähm, ich hatte in Hamburg eine kleine Wohnung, ja, die habe ich noch. Und äh, werden wir werden jetzt sehen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, genau, aber ich denke, dass ich die auflösen werde, ja.
2: Ja, ähm, vor einer Woche wurde ja dann sozusagen dein, dein Abschied von dem HSV bekannt, wie schwer ist dir das gefallen? Weil ähm, Michael Leopold hat ja gesagt hat sich in Hamburg verliebt, aber man hatte auch unabhängig von der Stadt schon das Gefühl, dass diese Aufgabe HSV, ähm, dass sie dich gereizt hat, dass sie dir Spaß gebracht hat. Wie schwer hat dir das gefallen, der Abschied?
0: Ähm, ja, wenn man, ich bin bei sowas, äh, Entscheidungen zu treffen, relativ straight. Ähm, Versucht da alle Aspekte natürlich zu bedenken, aber ähm, der wichtigste Aspekt ist natürlich die, die Arbeit beim HSV, ähm, die Arbeit, die mich auch ausfüllen muss. Und ähm, hat jetzt ähm, dann mit dem in den Gesprächen mit Daniel Chun leider nicht ähm, den Ausschlag so gegeben, dass ähm, ich hundertprozentig mich in der Rolle wohlgefühlt hätte. Ich ähm, verstehe natürlich auch, äh, wieso Daniel ähm, die Aufgabenverteilung so gewählt hat. Ähm, das ist ganz klar würde ich äh, wahrscheinlich eins zu eins genauso machen. Und ähm, dann sind wir zusammen dann auch mit Jonas Bolt zu dem, zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht weiter äh, dem Trainerteam des HSV angehöre.
3: Das heißt, wenn du das so schilderst, ähm, hättest du prinzipiell schon Lust gehabt, beim HSV auch zu bleiben. Das hätte man ja darauf kommen können, dass es vielleicht dann auch mit dem, der Zusammenarbeit mit äh, Dieter Hecking gebunden war. Du hast gesagt, die Rolle war jetzt nicht so ganz passend für dich. War das jetzt auch diese Rolle, die der HSV jetzt mit Hannes Drees besetzt hat, um da einen Übergangstrainer zu finden, der sich dann auch ähm, ja, viel um den Nachwuchs um die U21 kümmert und da ja, diese Bindung zum, zu den Profis herstellt? War das die Rolle, die jetzt nicht ganz für dich so gepasst hat?
0: Ja, genau. Ähm, das ist ähm, ähnlich, ja, die, ich denke, die Rollenbeschreibung äh, wird, wird dieselbe sein. Ähm, ich habe mich da eigentlich äh, jetzt nicht für, für meinen nächsten Schritt meiner Karriere ähm, gesehen ähm, und ich bin halt dann auch äh, offen und ehrlich, wenn ich dann äh, mich nicht hundertprozentig in der Rolle sehe oder, oder wiederfühle, dass ich jetzt ähm, so sehr ich den, den HSV ins Herz geschlossen habe, so, so sehr ich ähm, Hamburg ins Herz geschlossen habe, weiß ich, dass das ähm, auf, auf Dauer und ein Jahr ist dann schon äh, ziemlich lang ähm, für beide Seiten dann keinen Sinn macht. Da bin ich äh, ja, auf der einen Linie ehrlich zu mir selber, aber auch versucht dann ehrlich gegenüber dem Verein zu sein. Und genau, ich glaube, dass der die Entscheidung dann für mich richtig war, auch auch in der Konsequenz dann auch. Aber ich glaube, die die Gills zu, zu treffen, a für, für mich persönlich dann, meinen mein Entwicklungsweg weiterzugehen, aber auch für den HSV.
2: Wie ist denn die Entscheidung gereift sozusagen? Hattest du dich dann nochmal mit Daniel Thun getroffen und habt ihr über alles gesprochen oder habt ihr einfach einmal telefoniert und war dann relativ schnell klar, dass du vielleicht auch den nächsten Step, was du gerade gesagt hast, in deiner Trainerkarriere machen möchtest oder war es ein langer Entscheidungsprozess?
0: Ähm, nee, wir haben, ich war ja die letzten Wochen sehr viel unterwegs wegen Fußballlehrerlehrgang. Wir haben leider es leider nur telefonisch geschafft, wir haben sehr lange telefoniert haben dann nochmal über E-Mail äh, grundsätzlichen Austausch gehabt, äh, wie, man, wie man die Rollen sieht und ähm, haben dann nochmal länger telefoniert, indem ich dem, dem Daniel ganz klar halt geschildert habe, äh, wie ich denke, ähm, auch, auch ehrlich war, meine Gefühle, die ich aus, den, aus, den Gesprächen, äh, oder aus dem Gespräch gezogen habe, äh, mitgeteilt habe. Und ich glaube, das ist ähm, das Wichtigste, dass man, dass man ehrlich da äh, miteinander miteinander umgeht. Ich glaube, ich war ganz froh auch um das, um das Feedback, um, um die Antwort, ähm, dass ich sie so ehrlich auch äh, wiedergegeben habe, weil da kann man am meisten daraus lernen. Ähm, und ähm, ja, so lief das ab. Ähm, das, die Entscheidungsfindung hat schon ein paar Tage gedauert, äh, obwohl ich dann schon oft im ersten Gespräch ähm, Gefühle rausziehe und mein Bauchgefühl mich meistens dann auch in meinem Ent, äh, Entschluss dann auch bestätigt.
3: Mhm. Gab es dann auch einen Teil dieses Bauchgefühls, das gesagt hat, dieser neue Weg, den der HSV jetzt einschlägt, mit äh, dem Fokus auf Entwicklung und junge Spieler, der hatte mich schon gereizt, äh, da ein Teil dieses neuen Weges zu sein?
0: Klar, definitiv. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne mit jungen Spielern arbeite, ähm, dass ich das bei Bayern München drei Jahre gemacht habe, dass ich ähm, diesen ja, Entwicklungstrainer, nennt es der HSV, diesen Übergangstrainer. Dieses, ich kenne es äh, aus anderen Sportarten, das heißt Development Coaching. Ähm, dass ich da einer, einer der Ersten war in Deutschland, der versucht hat, das irgendwo auch mal ja, in den Verein reinzubringen. Jetzt haben äh, andere Vereine schon übernommen. Äh, in anderen Sportarten ist es gang und gäbe. Ähm, hätte, mich, hätte mich sehr gereizt, nur in der Gesamtkonstellation und jetzt, äh, wo ich mich auch jetzt äh, das nächste Jahr gesehen habe, wäre das ähm, nicht die Aufgabe gewesen, die ich persönlich dann ausführen möchte. Ähm, der Weg, den ASV einschlägt, äh, aufgrund der Gesamtkonstellation, ähm, Corona-Krise, ähm, sehr gute Nachwuchsakademie, sehr gute Trainingsmöglichkeiten, ähm, auch gute Spieler, die wir letztes Jahr zum Beispiel auch ausgeliehen hatten, ähm, die wir jetzt den nächsten Step gehen können. Spieler, die schon da sind, die ähm, vielleicht jetzt auch mehr Spielzeug kriegen können, den, den finde ich super den Weg und der hätte mich definitiv interessiert. Ja.
2: Also für die, für die kommende Saison, so klingt es zumindest, ähm, siehst du auf jeden Fall nicht schwarz, was den HSV betrifft. Wie würdest du jetzt die letzte Saison, um das einmal am Anfang abzuarbeiten, die letzte Saison ähm, einordnen? Ihr habt euch natürlich was anderes vorgenommen, wolltet, wolltet aufsteigen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Ähm, wie sieht dein Fazit aus? Wirst du trotzdem was für dich was Positives daraus ziehen, auch in der Zusammenarbeit mit Dieter Hacking?
0: Ja, für mich äh, kann ich extrem viel Positives rausziehen. Das war auch ähm, einer der Gründe, warum ich den Schritt äh, von einem Cheftrainerposten wieder zurück in den Co-Trainerposten gemacht habe, weil ich einfach ähm, sehen wollte, wie, wie arbeitet ein erfahrener Trainer in so einem großen Verein wie. Ähm, geht er mit einem großen Staff um, mit, äh, mit, mit Spielern, die teilweise schon Bundesliga gespielt haben. Ähm, wie führt der oder wie ist die Kommunikation mit einem Aufsichtsrat, mit einem Sportvorstand, Sportdirektor? Ähm, natürlich auch in, in Hamburg die Medien, ähm, die großen, eine große Rolle spielen. Ähm, das waren alles Punkte, die ich wahrscheinlich so nah ähm, in fünf, sechs Vereinen in Deutschland hätte lernen können. Und das war eine Riesenchance, Chance, das auch aufzusaugen. Und das war super. Dann natürlich die Aufgabenbereiche, die mir die Tracking übergeben hat, die ich machen konnte. Das war alles, alles gut. Da konnte ich viel rausziehen. Nichtsdestotrotz bleibt im Ende immer hängen, auch wenn ich jeder anspricht, bleibt leider dieser vierte Platz hängen, der nach außen. Hin, ähm, für alle sichtbar ist, das, was ich mitnehmen konnte, glaube ich, ist äh, unbezahlbar. Und ähm, deswegen war das für mich auf der einen Seite ein Jahr, was ähm, mit einer extremen Enttäuschung äh, geendet hat, aber auf der anderen Seite ein Jahr, aus dem ich brutal viel ziehen kann, hoffentlich für
3: meine restliche Karriere. Dieses 1 zu 5 gegen Sandhausen ist jetzt genau fünf Wochen her. Habt ihr eigentlich danach nochmal Zeit gehabt, euch im Trainerteam zusammenzusetzen mit Dieter Hacking, mit Dirk Bremser, um diese Saison nochmal, oder vor allem auch diese letzten Wochen, die waren ja wirklich auch extrem nochmal Revue passieren zu lassen?
0: Ja, wir haben ähm, eigentlich die ganze Saison ähm, versucht, immer zu analysieren, ähm, immer auch zu sehen, was kann man verbessern, was, äh, was sind unsere Eindrücke. Ich glaube, das Spiel gegen Sandhausen, ähm, im Endeffekt, klar, ist es auch wieder das Spiel, das hängen bleibt bei jedem? Aber im Endeffekt ist es nicht das Spiel, in dem wir, in dem wir den Aufstieg verspielt haben. Das definitiv nicht. In diesem Spiel kam alles zusammen oder relativ viel zusammen. Frühes Gegentor, Verletzungen, glaube ich, von allen drei Innenverteidigern, dann ein zweites Tor. Man kommt aufs 2-1 zurück. Ja, macht dann auch wieder unnötigen, unnötigen, sehr unnötigen Elfmeter. Wobei man schon sagen muss, da haben wir am Ende da zu der Situation, haben wir schon mit Adrian Fein und Stefan Ambrosius in der Endverteidigung gespielt. Und Josh Wagnermann, im 19-jährigen Spieler, und da läuft dann der Fehler. Also da kam, da kam viel zusammen. Das, das Spiel analysiere ich gar nicht so groß, weil ähm, da war, das war dann im Endeffekt, da kam alles zusammen. Was wir groß analysieren haben, oder das war aber auch die ganze Saison schon so, waren ähm, die Sachen, die uns schlussendlich auf die Füße gefallen sind. Das waren aber Sachen, die wir schon teilweise im August, September, Oktober gesehen haben, ähm, die wir aber im Winter einfach nicht regeln konnten, weil es der Markt nicht hergab. Und ähm, wir haben schon, glaube ich, im September, oder wir, die decken immer nach außen dann gesprochen, dass wir eine, eine gute Mannschaft haben, aber keine sehr gute. Und für eine sehr gute Mannschaft ähm, haben uns einfach in gewissen Bereichen Qualität gefehlt. Die, die konnten wir nicht auffangen. Ähm, und ähm, an dem sind wir schlussendlich gescheitert. Und äh, Qualität ist für mich, wenn mich jemand fragt, an was lag, dann lag es, ähm, sage ich immer, an Qualität. Weil wenn du Vierter wirst, äh, ist es nicht das oder das oder das, äh, warum du Vierter wirst, sondern es ist ähm, in vielen Sachen Qualität, ob es jetzt, ähm, was das eigene Torverteidigen angeht, was vielleicht ähm, Führungsqualität angeht, was vielleicht aber auch äh, von uns äh, das Coaching angeht. Deswegen, du wirst nicht nach 34 Spielen wirst du nicht aus irgendeinem Grund Vierter, sondern du wirst wahrscheinlich aus einer Summe an Gründen nur Vierter. Und das haben wir analysiert und ähm, genauso glaube ich hat der Verein auch analysiert, äh, hat Daniel Tune dann auch analysiert und jetzt versuch versucht man halt dann einen anderen Weg einzuschlagen und natürlich auf gewissen Punkten darauf zu reagieren auf die Sachen, die wir eigentlich schon seit August/September gesehen haben. Aber leider konnte man ähm, ja, sich dementsprechend verändern.
2: Wobei er ja eigentlich im Winter dann doch, äh, könnte man schon sagen, ziemlich stark nachgebessert habt. Ich habe drei Leichtspieler geholt, alle drei aus der Bundesliga. Vor allen Dingen Joel Poyampalo ist auch direkt äh, durchaus eingeschlagen. Neun Treffer hat er jetzt, glaube ich, äh, am Ende erzielt. Ähm, Jordan Bayer von Gladbach. Äh, Schaub aus Köln ist halt leider nicht so wirklich aufgegangen, aber richtig nachdenkt, hattet ihr ja eigentlich nochmal.
0: Ja, aber das, ähm, ich glaube, ihr wisst alle, was äh, unser Hauptaugenmerk war im Winter und ähm, das, das haben, wir, haben wir leider nicht gekriegt und ähm, auch wenn ich sage, äh, äh, dass wir diese, diese Führungsachse über das ganze Jahr sich leider nicht gebildet hat, ähm, die auch mal, wenn es nicht so gut läuft, ähm, dann was auffängt. Ähm, das, das kannst du im Winter ähm, dass der Transfermarkt einfach ähm, keinen Verein gibt, Führungsspieler her. So. Also, dieser, dieser ähm, wie sagt man, ja. dieses, äh, jetzt fällt das Wort nicht ein. Ja, wenn, du, wenn du filterst, diese Rubrik äh, Führungsspieler kriegst du im Winter halt nicht. Und ähm, das war eigentlich äh, dann, unsere, unsere Mannschaft war das ganze Jahr so: in Sneef haben wir super performt oder richtig gut performt, hatten aber immer mit Rückschlägen dann äh, zu kämpfen. Und ja, das, das kannst du im Winter nicht auffangen, auch wenn ich äh, dir recht gebe, dass alle drei, drei Spieler im Winter ähm, hohe Qualität mitgebracht haben. Jordan, der mit seinen 19 Jahren hat ähm, ja immer Schwankungen hat, riesiges Potenzial hat, leider dann auch mal äh, sich verletzt hat, ähm, längerfristig ausgefallen ist. Äh, Joel, der seine Tore gemacht hat, ja, aber Joel ist auch ein ruhiger Spieler, ähm, der macht sein mhm. Ding. Äh, der, der trifft die Hütte, wenn er, wenn er in der Box den Ball hat. Und ähm, genau, deswegen ähm, sind das die, die Sachen, die wir ja, eigentlich gesehen haben, aber die du im Winter leider nicht so regieren kannst.
3: Jetzt hat der HSV ja genau für diese Defizite Klaus Djasula verpflichtet aus Paderborn. Der kann ja genau im defensiven Mittelfeld diese Rolle ausfüllen, die euch da vielleicht gefehlt hat, kann auch in der Innenverteidigung spielen. Die hat diese Größe. Ähm, glaubst du aber, dass der SV da noch ein bisschen mehr von braucht, ähm, um diese Schwächen, die er in der vergangenen Saison hatte, dann auch ähm, auszugleichen?
0: Ja, ich denke aufgrund der Verletzungsproblematik oder das, das ist ja auch wieder auch medial ähm, kolportiert, brauchen wir auf alle Fälle in der Innenverteidigung nochmal einen Spieler holen. Ähm, ja, und äh, alles Weitere glaube ich wird dann äh, der Daniel Thion mit Michael Mutzel besprechen. Da bin ich dann jetzt auch zu weit weg, um die. Die Vorstellung von Daniels Fußball oder von Daniels HSV-Fußball, die ja nicht unbedingt zwangsläufig dieselbe sein muss, von Daniel Thunes Osnabrück-Fußball. Deswegen werden sie da sicherlich auch was tun. Aber man hat gesehen, dass mit Klaus Jasula der erste Transfer dann schon in die Richtung geht.
2: Dieter Hecking hat ja dann relativ zeitnah nach dem Saisonfinale zusammen mit Jonas Bolt entschieden, dass man sich da in der Hinsicht trennen würde. Bei dir und bei äh, der Bremser hat es noch ein, ein bisschen länger gedauert. Hattest du noch mal jetzt Kontakt auch mit Dieter Hacking und hast darüber gesprochen ähm, und dich ausgetauscht, was er meint? Oder muss man so eine Entscheidung dann ganz alleine
0: treffen? Nee, die Entscheidung, ähm, die muss Dieter Hacking ganz alleine treffen. Also Dieter hat
2: nee, ich mein, ich meinte, ich meinte deine was deine äh, äh, Ach so, also, ma, ma, meine kann,
0: persönliche, nee, da bin ich ähm, da bin ich eigentlich schon so, dass ich solche Sachen für mich selber entscheide, weil ich schlussendlich ähm, im Endeffekt ja dann der, in Anführungsstrichen, Leidtragende bin, ähm, weil ich dann schauen muss, wo es weitergeht. <lacht> ähm, so, so Entscheidungen treffe ich, treffe ich alleine, ähm, habe sie aber Dieter und Dirk ähm, auch relativ zeitnah dann schon mitgeteilt, weil wir einfach gute Freunde geworden sind. Ich glaube, das kann man aus der Zeit mitnehmen, dass ich mit Dieter und Dirk wirklich zwei, zwei neue gute Freunde ähm, gefunden habe und ähm, das ist auch immer ganz gut. Es ist im Fußballbusiness auch nicht allzu, allzu häufig so, dass man äh, viele Freunde findet, mit denen auch man danach oder oft privat telefonieren kann über verschiedene Themen sich austauscht. Ähm, dafür ist das Geschäft leider ja, zu zäh.
3: Du also mit Dieter Hecking privat ab und zu nochmal unterwegs warst, dafür haben wir auch einen Beweis.
1: Wann hat es eigentlich bei dir klick gemacht, Tobi, dass du so ein guter Marathonläufer geworden bist, dass die Alsterrunde für dich überhaupt kein Hindernis mehr, war, Hindernis mehr war am Ende? Das würde mich schon interessieren, weil ähm, das sah auch dann von der ganzen Körperform recht ansprechend aus am Ende in Hamburg.
3: Ja, Dieter Hecking äh, war offenbar mit dir häufiger um die Alster unterwegs und hat dich wohl eher meistens von hinten gesehen, oder?
0: Ich muss ja wirklich dazu sagen, dass ich mit Dieter nur im Volkspark gelaufen bin. Ähm, okay. Nicht, nicht äh, öffentlichkeitswirksam um die Alster. Ähm, ansonsten, ja, ich bin während Corona, als ich zu Hause war, war für mich auch ungewohnt, ähm, drei, vier Wochen jeden Tag zu Hause und äh, der Kleine auch unter vollem Beschuss zu stehen vom Kleinen, äh, bin ich immer eine Stunde zum Lauf gegangen, hier schon in Rosenheim. Habe das dann eigentlich recht fleißig mehr mit Jonas Bold gemacht. Das war eher mein Tempo. Ähm, aber leider muss ich dazu sagen, dass ich am Ende der Saison auch schludrig geworden bin und jetzt gar nicht laufend und die, äh, wie er das sagt, äh, die gute Figur auch ein bisschen der Grillfigur gewichen ist in den letzten Tagen.
2: <lacht> das gehört im Sommer dazu. Ähm, Dieter Hegging ist dann, ähm, weiß ich nicht, zwei Wochen nach seiner Entscheidung, äh, Hamburg zu verlassen, hat er jetzt äh, in Nürnberg als Sportvorstand unterschrieben. Hat dich das äh, überrascht oder überhaupt nicht? Weil er hat ja schon once in a while mal angedeutet, dass er sich diese neue Aufgabe als Manager durchaus vorstellen könnte.
0: Nee, überrascht hat es mich nicht. Äh, weil wir, ja, wir haben ja gefühlt, waren wir jeden Tag äh, zusammen oder essen, Kaffee trinken, Trainingsgelände. Wir, wir reden ja nicht nur dann äh, über taktische Sachen, oder technische Sachen. Also Sachen, die jetzt beim HSV passieren, man redet ja auch so ein bisschen, aber wie ist es in der Karriere. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich mit, der Michael Leopold hat es ja erwähnt, war ja ein ganz guter Skifahrer, mich mit 20 entschieden habe, nicht mehr Ski zu fahren, ähm, obwohl ich damals auf der Junioren-Weltmeisterschaft war, dreimal äh, Deutsche Junioren Vizemeister war, war für mich die Entscheidung so ein bisschen, oh, 20 ist so ein Alter, da könntest du nochmal dein Abitur noch machen. Und vielleicht könntest du noch mal ein bisschen Fußball spielen. Man muss dazu sagen, ich habe damals aber äh, davor vier Jahre fast gar nicht Fußball gespielt. Also ich hatte meinen Pass in der untersten Liga bei meinem Heimatverein liegen. Ähm, aber das war so, okay, 20 ist so ein Alter, kannst dein Abitur noch machen. Das war eigentlich mein Hauptgrund, warum ich im Skifahren aufgehört habe. Ich ähm, habe dann festgestellt, dass mit 33 Fußball aufhören und Trainer anfangen auch ein ganz cooles Alter ist. Und haben wir für mich war Dieter mit 55 auch ein Alter, wo du sagst: also Du kannst schon noch fünf, sechs Jahre Trainer sein, aber vielleicht eine andere Position. Bist du noch jung genug, um die Erfahrungen da zusammen, da dich reinzufuchsen und das vielleicht nochmal zehn Jahre zu machen, zwölf Jahre zu machen? Das war schon was, über was wir oft gesprochen haben. Und ähm, deswegen war es jetzt für mich nicht überraschend, dass er, dass er sowas macht. Ähm, er wird sicherlich auch. Viel Neues lernen müssten, aber dafür ist 55 noch ein gutes Alter, da kann man noch ein bisschen ja, sich reinfuchsen. Der Hecking
3: hat ja direkt in Nürnberg einen neuen Trainer gesucht und dann auch schnell gefunden. Gab es für dich eigentlich die Möglichkeit, da in Nürnberg vielleicht mit mitzugehen? Du ähm, hast ja gesagt, du willst auch in der kommenden Saison, du machst deinen Fußballlehrer, aber so wie es klingt, würdest du schon auch nebenbei als Trainer noch weiterarbeiten?
0: Ja, ja, ich werde auf alle Fälle ähm, versuchen, irgendwo weiterzuarbeiten, entweder ähm, selber als, als Cheftrainer oder halt wahrscheinlicher ähm, während der Fußballlehrerzeit noch als Co-Trainer und ähm, mit dem Dieter wir telefonieren, ja, aber wir haben jetzt noch nicht explizit über, über den 1. FC Nürnberg an sich gesprochen
2: Okay, du hast gesagt äh, er ist auf jeden Fall zu einem Freund geworden und äh, genauso wie Dirk Bremser, der auch, äh, ihr drei seid irgendwie Freunde geworden und von Dirk Bremser haben wir dann auch nochmal eine
5: Sprachnachricht für dich. Hallo Tobi nach ein paar Wochen vermisse ich dich schon sehr und schmerzlich und ich bin nach wie vor sehr traurig, dass wir unser gemeinsames Saisonziel mit dem HSV nicht erreicht haben. Das enttäuscht mich nach wie vor sehr. Nichtsdestotrotz haben wir in der vergangenen Saison viele schöne Momente auch erlebt und hatten sehr viel Spaß. Und erzähl doch mal den Zuhörern, was wir so alles erlebt haben auf der Soester Kirmes und welche lustigen Sachen da so vorgekommen sind und vielleicht kannst du sogar ein paar Takte singen. Also, viel Spaß euch, bis dann, alles Gute, ciao.
3: Ja, die Soße der Kirmes, die muss ja wirklich legendär gewesen sein damals. Äh, gibt ja auch noch Gesangsbeweise aus dieser Nacht, die, glaube ich, man auch schon mal bei YouTube sehen konnte. Ähm, ja, gibt es überhaupt noch Erinnerungen von dir an diese Nacht oder waren die am nächsten Morgen schon alle weg?
0: Ja, ich fand eher, der nächste Morgen war schlimmer. Die Nacht war eigentlich ganz okay. Ähm Nee, es war, muss man echt sagen, wir sind ja damals in Kiel, hatten wir es schon ein bisschen im Kopf, aber natürlich hat uns das 1-1 von Timo Letschert in der Nachspielzeit natürlich ordentlich in die Karten gespielt. Vor allem aber auch, weil der taktische Marschplan, den wir in der Halbzeit ausgegeben haben, halt auch von der Mannschaft perfekt umgesetzt wurde. Wir wissen alle, dass ein Punkt eigentlich in Kiel zu der Zeit zu wenig war für uns, aber mit der mit der frühen äh, roten Karte für Backer und im Gegentor vor der Halbzeit ähm, hat die Mannschaft schon ähm, eine richtig gute, gute zweite Halbzeit gespielt. Das Spiel eigentlich komplett im Griff gehabt. Deswegen war es für uns klar, dass wir zwei Tage freigeben, auch um uns mal ähm, zwei Tage freizugeben. Und genau, wir sind dann äh, nach Soest und war für mich nicht vorstellbar ein Volksfest, das sich eigentlich in der ganzen Stadt abspielt. Und es war ja auch jetzt nicht gerade super warm. Aber im Endeffekt war es ein super Abend. Wir waren ja da mit dem kompletten Staff dort und hat uns schon noch mal ein bisschen enger zusammengeschweißt und wir haben auch es geschafft zum Glück, weil der Lennart Kort, unser Teammanager, auch aus so ist, dass in jedem Laden, in dem wir einmarschiert sind, und man rennt in richtig viele Läden rein, die träumende vom HSV gespielt wurde und im Endeffekt, ich glaube, dass wir den ganzen Abend kein anderes Lied gehört haben. Es war wirklich war wirklich lustig, muss man sagen, war, war sehr gut.
2: Gut, dann kann das man nicht cool. genug hören.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und
2: nicht nur kein anderes Lied gehört, sondern auch kein anderes Lied gesungen, wenn ich äh, der Bremser richtig verstehe, weil offenbar äh, deine Gesangsqualitäten müssen ja ganz gut gewesen sein an dem Abend.
0: Das kann ich nicht
5: ähm, bestätigen.
3: <lacht> der Bremser hat auf jeden Fall noch eine zweite Geschichte, an die er dich erinnern will. Ähm, ja, hören ja? wir mal rein, was er da gesagt hat.
5: Tobi, mir ist da noch was eingefallen. Was war eigentlich deine schlimmste und enttäuschendste Erfahrung im Wintertrainingslager in Portugal, wo wir allerdings sehr viel Spaß hatten?
3: Ja, das Trainingslager in Lagos, äh, Lagos sagt der Portugiese, glaube ich. Ähm, was war da los? Eine große Enttäuschung. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht am Trainerstaff, dass da irgendwas, am staff dass da irgendwas passiert ist. im Tunnel oder eine Niederlage an der Tischtennisplatte. Kann ich mir nicht daran erinnern. Nee, ich weiß
0: schon noch, was mit dir genauso. Wir haben ja wirklich einen Kreis gespielt, wo der Trainer kam. Muss man echt sagen, da kam vielleicht nur 10, 15 Sekunden dazu. Normalerweise muss ja neuer Spieler rein, aber als der Trainer war, ähm, habe ich mal fünf Grad sein lassen. Er hat ja auch noch Turnschuh an und will einen Pass spielen. Ich sage, der rutscht ihm halt um 90 Grad ab und <lacht> geht mir glatt durch die Beine. Und das war dann sozusagen Kreisabbruch. Und die sind äh, jubelnd von dann gezogen. Der Christian Rahn, muss ich sagen, der hat sich auch noch auf die Seite äh, der Alten geschlagen, ist mit denen feiernd weg und haben, haben sie mich allein da liegen lassen. Aber da stehe ich drüber, weil ich ja auch weiß, dass es äh, vom Dieter nicht gewollt war, so wie er mir bestätigt hat. Christian hast Rahn du... hast du
3: gerade angesprochen. Der hat ja gerade den Fußballlehrer gemacht, wurde heute auch bekannt gegeben, dass er sie erfolgreich bestanden hat. Habt ihr euch mal ausgetauscht ähm, über den Lehrgang oder hast du dich bei anderen mal informiert? Wie bist du darauf vorbereitet und wann geht es überhaupt los bei dir?
0: Ja, ja, wir haben uns das schon ausgetauscht. Ähm, tja, aber ich habe mich eigentlich nicht jetzt explizit drauf, darum ausgetauscht, weil ich teilnehme, sondern einfach mal so, man interessiert sich so ein bisschen, wie verändert sich der Lehrgang. Ich über die letzten Jahre auch viel verändert. Jetzt dieses Jahr nochmal sehr viel dahingegen verändert, ähm, dass die Trainer, die im Amt sind, halt nicht mehr so oft von ihrer Mannschaft weg sind. Und zu deiner zweiten Frage, der hat schon begonnen, der hat im Juni schon begonnen. Wir waren aber die ersten Wochen die fünf, sechs Trainer, die in dieser Bundesliga-Testung drin waren, die so ein bisschen in Quarantäne sein mussten, oder in dieser Trainingsplatz, Stadion, zu Hause Quarantäne. Wir waren online in einem Extrakurs und sind seit soll ich überlegen, seit Mitte Juli sind wir, haben wir jetzt dreimal noch in Hennef, einmal in der kleinen Gruppe und zweimal jetzt in der Gesamtkonstellation. Mit 25 Teilnehmern. Also mittendrin. Und, ja.
2: und du sagst aber, dass dein großes Ziel ist, ähm, dass du trotz des Fußballlehrerlehrgangs, der ja tatsächlich auch immer extrem aufwendig ist, dass du gerne nebenbei, hast du gesagt, als Trainer die kommende Saison arbeiten möchtest.
0: Ja, definitiv. Ähm, weil ich glaube, in dem Lehrgang sind 23, die nebenbei arbeiten. Und äh, es ist ähm, viel, viel, viel ähm, leichter als die Jahre zuvor ähm, von den Abwesenheitszeiten, von den Präsenzzeiten. Äh, ich glaube, wir haben noch für die ganze Saison 20 Präsenztage äh, in Hennef. Der Rest ist dann alles Praktikums, äh, Online, äh, Praxis im Eigenverein. Deswegen ähm, ist das jetzt kein großes Hindernis, äh, den Lehrgang zu machen neben einer Aufgabe im Verein.
2: Hast du schon einen äh, Praktikumsplatz, den du verraten kannst? Also gibt's, bist du bei Barcelona oder Real Madrid oder oder eher eine Kategorie darunter?
0: Naja, äh, ich spekuliere darauf, dass ich das Praktikum in meinem Verein machen kann. Dann.
3: Dein Verein Dein heißt äh, FC Bayern München oder Rosenheim oder HSV? Ach
0: so, nein, nein, mein Verein heißt äh, der Verein, in dem ich dann tätig bin. Ach so, okay, klar. Genau, Und wenn du ähm, natürlich in einem Profiverein arbeitest, kannst du dein Praktikum bei dir machen. Ein bisschen anders sieht es bei den Auslandshospitationen aus. Ähm, da, das heißt, man sollte, glaube ich, zwei bis vier Tage äh, bei einem ausländischen Verein hospitieren. Und da habe ich so meine, meine Favorites, die ich aber, die, glaube ich, schwer sind äh, zu kriegen. Das eine wäre Leeds United. Ähm, unter Marcelo Bielsa. Und äh, der andere Verein äh, wäre Atalanta-Bergamo, Atlanta die mich äh, sehr interessieren würden. Weil ja, es gibt so, klar, Man City, wie ihr sagt, äh, super, aber Pep habe ich bei Bayern schon äh, gesehen, ähm, die Eigenarten. Ähm, Alex Amsterdam zum Beispiel, war ich äh, vor zwei Jahren schon mal eine Woche komplett bei Eric Ten Haag, also es sind auch Sachen, die ich schon kenne. Ähm, so, Liverpool wäre interessant und der Jürgen Klopp, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt so meine, meine absoluten Favorites wären Leeds United und Atalanta Bergamo.
2: Ich hätte auf Manchester United getippt. War das nicht, hatte ich das falsch in Erinnerung, dass das nicht dein Club war oder war das Basti Schweinstegers äh, Lieblingsclub früher?
0: Ja, es war mein Nummer 1-Club und Basti's Nummer 2. Genau.
2: Ah, okay. Aber muss nicht sein, Menü.
0: Doch, aber wenn ihr mich äh, fragt, was sind meine okay. Favoriten, dann würde ich sagen ähm, im Moment aufgrund der Trainer Leeds United und Atalanta Bergamo.
3: Du hast gerade Pep Guardiola schon angesprochen, dass du den natürlich bei Bayern auch äh, noch mitbekommen hast. Und äh, zu den Trainern, die du in deiner Zeit bei Bayern München erlebt hast, hat ein ehemaliger Mitspieler
1: aus Regensburg hallo, eine Frage an dich, der jetzt auch Trainer ist. Hallo Tobi, Merzda Selimbegovic hier. Ich freue mich, dass ich dir auch bei einem der Podcast eine Frage stellen darf. Du hast nach unseren gemeinsamen Zeit bei MSV in Regensburg zu beiden Mitten zwei gewechselt, hast da selber einen oder anderen großartigen Trainer erlebt. Gleichzeitig bei Profis waren zwei großen. Du hast sicherlich sehr viel mitbekommen, du hast sehr viel angeschaut. Ich kenne dich. Was hat dich an denen fasziniert? Was machen die Besonders? Schöne Grüße aus Regensburg. Viel Erfolg bei deinem Trainer, Lehrgang und bis bald, hoffe ich. Tschüss.
3: Ja, mir ist Anselin Begovic, Trainer bei Jan Regensburg, deinem ex club und äh, frag nach deinen Trainern in deiner Zeit bei Bayern München. Also Guardiola war sicher einer, ne, der, den du beobachten konntest.
0: Ähm, ja, zu meiner Zeit waren Guardiola, Angelotti und...
3: Jupp Reinkes auch?
0: Nee, Jupp war davor, aber hatte schon ein bisschen Einblick auch bei Jupp ähm, und Peter Hermann. Dann hatte ich ja als Spieler selber Mehmet Scholl und Eric Ten Hag. Ja, genau. Die waren so ähm, vom meisten, am meisten mitgenommen. Klar, von Eric Ten Hag, weil er war zwei Jahre mein Trainer, ich war zwei Jahre sein Kapitän. Ähm, er war auch der Trainer, der mir indirekt schon aufgedeckt hat, dass ich selber Trainer werde. Ähm, der mich dann auch so ein bisschen in die Richtung geschubst hat, weil er immer, wenn ich mit Fragen zu ihm kam, oder mit Hinweisen, er immer gesagt hat zu mir, in seinem holländischen Nein, Tobi, du darfst nicht denken wie ein Trainer, du bist noch Spieler. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, äh, weißt du was, wenn du immer denkst wie ein Trainer, dann frag mal, ob du die U15 trainieren darfst. Und dann, äh, dadurch bin ich so ein bisschen auf den, auf den Pfad gekommen, dass ich überhaupt Trainer sein könnte. Das wäre nie mein Hauptziel gewesen oder mein, wo ich mich gesehen habe, aber da gingen mir dann ein paar Lichter auf. Und war, glaube ich, der Stoß in die richtige Richtung. Er war, er war top. Also, er hat wirklich Sachen bis ins Detail erklärt, verständlich gemacht, ähm, mit verschiedenen Medien gearbeitet, um jeden Spieler auch irgendwo zu treffen, weil nicht jeder ist für eine Taktiktafel affin, nicht jeder ist für eine Videoanalyse affin, nicht jeder kann das umsetzen, ähm, hat, äh, Zahlenkombinationen reingebracht, äh, Maßstäbe. Es war wirklich war wirklich top. Und wir haben unter ihm immer ewig lang trainiert, also bestimmt oft zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann haben die anderen immer gesagt: Ja, das gibt's nicht. Warum trainiert die U23 so lang? Und die Profis, die trainieren immer nur eineinhalb Stunden. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, wir trainieren dasselbe, nur unsere kapieren es halt nicht. Und dann dauert es halt, bis es drin ist. Und es war, es war Wahnsinn. Auch so ähm, allein einfache Passübungen mit welchen wie du den Mitspieler anspielst, ja? wie du dich positionierst, ähm, das, war, das war richtig gut. Und deswegen ähm, hat es mich jetzt auch nicht gewundert, dass er so einen Schritt macht und auch mit Ajax dann im letzten Jahr eine super Rolle gespielt hat in der Champions League. Ähm, dieses Jahr leider nur sehr, sehr unglücklich in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Ähm, ja, wirklich wirklich guter Trainer und das Lustige, der hat mich eigentlich gestern erst angerufen, also der wird sich heute auch noch melden. Und gestern war ich auch mitten in der Geburtstagsparty von meinen Kindern, hat da gleich gesagt: Ah, oh, nein, 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 ich verstehe das, da hast du keine Zeit. Ich rufe dich morgen an. Und auch wirklich ähm, ein Trainer, mit dem ich immer noch im Austausch bin, mit dem ich mich super verstehe, der sich immer meldet, wenn er ein Skiurlaub fährt und ähm, bei mir daheim vorbeifährt. Das ist, ähm, ist schon immer ist schon schön, wenn man dann immer noch so gute Kontakte zueinander.
3: Der Name wurde ja auch beim FC Bayern München gehandelt, als äh, glaube ich nach Niko Kovac Nachfolger gesucht wurde. Dein Name wurde zuletzt auch gehandelt beim FC Bayern München für die zweite Mannschaft. Wäre das zum Ziel für dich, irgendwann mal wieder für die Bayern zu arbeiten? Könntest du dir das vorstellen?
0: Ich glaube, jeder, der Trainer ist und nicht das Ziel hat, beim, beim größten Verein oder einen der größten Vereine in Europa zu arbeiten oder sich das nicht vorstellen könnte oder den Wunsch hat glaube ich, der liegt ja irgendwo falsch. Ich habe zum Glück äh, schon drei Jahre für Bayern München als Trainer arbeiten dürfen. Ähm, aus verschiedenen Gründen ging es dann, dann auseinander. Aber ähm, die U23, ich war zwei Jahre Kapitän der U23, das ist schon auch eine ist halt wirklich eine eigene Mannschaft, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ähm, Klar, das äh, könnte ich mir immer irgendwann vorstellen. Ähm, aber im Moment... Ähm, ist der Kontakt jetzt nicht so damit war münchen dass das in nächster Zeit in Frage kommt.
2: Du hast ja ohnehin gesagt, dass die wahrscheinlichere Variante für dich die des Co-Trainers in, in der kommenden Saison ist. Wo so, das, das klingt so, als wenn du schon was hast, aber das noch nicht so richtig
0: verraten darfst. Nee, aber ähm, man merkt halt, dass ähm, man halt, wenn man bei Vereinen im Gespräch ist, dass halt ähm, ein Kriterium oder ein Punkt, der halt oft gegen mich spricht oder dann hat den Vereinen oft gesehen wird. Ich weiß aber nicht, ob sie dann auch so gut informiert sind, was die, die neue Fußballerregelung angeht. Ähm, immer, das heißt dann immer, ja, du bist ja dann so und so viele Tage nicht da. Und äh, dann sagt man halt, ja, aber es sind nur noch 20 Tage in neun Monaten, aber es spielt bei vielen eine Rolle, ähm, den Cheftrainer holen. Vor allem der jetzt, ich habe jetzt in Deutschland noch keine Mannschaft als Cheftrainer gemacht, also nur in Österreich. Das heißt, du bist halt ja, auch irgendwo ein Neuling auf der Cheftrainerposition. Und das spielt dann für viele Vereine halt schon, wenn du dann sagst, du bist halt dann vielleicht in der Vorbereitung mal sechs Tage nicht da oder ähm, nächstes Jahr im März vielleicht mal zwei Wochen nicht da, weil Prüfungen sind. Das ist dann für viele Vereine schon Ausschlusskriterium. Deswegen glaube ich, dass ähm, es wahrscheinlicher eine Co-Trainer-Stelle wird.
3: Wie sieht es denn eigentlich mit deinem Bruder Bastian aus? Ich habe da äh, jetzt nicht alles gelesen, aber will der eigentlich auch mal Trainer werden? Habt ihr euch da mal abgestimmt? Vielleicht sogar ein Trainer Duo zu sein?
0: Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Also nicht das, nicht das Trainer Duo, aber ähm, dass er wieder tagtäglich irgendwo bei einem Verein arbeitet.
2: Ihr habt ja einen guten Draht, du hast eben gesagt, dass ihr, dass du gestern den Geburtstag deiner Kinder, also dein, dein Nestindes gefeiert hast. Ähm, warst du ja auch gestern Geburtstag? Ähm, wie, wie wurde das gefeiert? Per Telefon einmal gratuliert oder ist er auch zufälligerweise gerade in Rosenheim?
0: Hätte ich wirklich aufgrund der Vorbereitungen für den Kindergeburtstag fast vergessen.
1: <lacht> nee,
0: <lacht> nee, Spaß weiß, ähm, das war, was haben wir gemacht? Ähm, ja, eigentlich das, was wir seit Jahren das meiste machen, ist FaceTime. Also das Medium nutzen wir sehr oft. Wir hatten da so einen kleinen Familienchat. Und allen geht's gut, alle sind fit. Alle hatten gestern gutes Wetter deswegen war es ein rundum guter, guter Tag.
3: Dann schalten wir doch auf Bastian Schweinsteiger auch mal in unseren Chat. Hi Tobi, selbstverständlich habe ich auch eine Frage für dich, wo ich wirklich bis heute noch nicht eine Antwort dafür
0: habe, wie das passieren konnte. Da gab es ja mal dieses Skirennen, das wir hatten in der Jugend und dann bist du in den Ziel angekommen und bist, wirklich hast nur noch so drei, vier, fünf Tore, glaube ich, vor dir gehabt. Und das wäre mit Abstand die beste Zeit gewesen von allen, aber auf einmal, aus nichts, bist du am letzten Tor vorbeigefahren. Und keiner wusste, wie das passieren konnte. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, du hast es auch nicht gleich erkannt, dass du da am letzten Tag vorbeigefahren bist. Aber meine Frage an dich ist jetzt, wie, wie konnte das passieren? Also was hast du da gesehen oder beziehungsweise nicht gesehen? Vielleicht kannst du das mal allen erklären. Ansonsten wünsche ich ganz liebe Grüße und bis bald. Mach's gut.
3: Ciao. Du hast schon ein bisschen gelacht. Äh, offenbar erinnerst du dich noch an die Geschichte. Äh, äh. Wen hast du da gesehen? War da ein junges Mädel auf der Fahrbahn in der Ziellinie? Oder äh, was ist passiert? Ah,
0: ähm, das war, ich war 14, also natürlich das Alter, ja, man ist richtig cool, man macht nicht immer alles, was die anderen machen. Ich war zu der Zeitpunkt wirklich, wie er sagt, ähm, immer der Schnellste und hatte einen, einen meiner besten Kumpels damals, ähm, mein Zimmerkollege, der war auch so, wir waren beide so ja, Skater und immer coole Musik. Und dann beim Skifahren früher haben wir halt eigentlich immer sechs, sieben Athleten mit einem Trainer den Lauf besichtigt und ich und er, wir waren ja halt cooler als alle anderen und ich in dem Bewusstsein, ja, du bist sowieso der Schnellste, wir sind halt vor der Gruppe runter, alles so zack, 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 Kopfhörer im Ohr drin, den Lauf nur so locker angeschaut und mit dem Schiebern ist so, auf Top-Niveau gehst du den Lauf durch äh, in, dein, in deinem Kopf und kannst den eigentlich bis auf die Sekunde genau gleich schnell runterfahren in deinem Kopf, wie du dann im Rennen brauchst. Und das habe ich erst später gemerkt, dass das ganz wichtig ist, <lacht> diese mentale <lacht> Schulung. Ich dachte halt, okay, schaust dir an, merkst dir zwei, drei Passagen und dann bapapap. hoch, ja gut, Rennen, fahr ins Ziel, war, wie der Basti sagt, wirklich weit, weit vorne und schwing so ab und fahr so durch, durch den Zaun und andere Leute interessieren einen ja nicht und fahr so hin und fahr zu meiner Arm. und denke mir so, du bist eh der Coolste, so abgehakt. Und die so, sag mal, was wird dir los? Du fährst einfach am letzten Tor vorbei. Ich so, wie am letzten Tor vorbei? Nee, ich bin der Beste, blablabla. Bla bla. Ja, dann eine Nummer spät. Ich schaue hoch und dann hinter mir. Hatte mein bester Kumpel, der fährt auch runter. Und der brettert halt auch glockenfrei an diesem letzten Tor vorbei. Also wirklich auch zwei Meter genau. Da waren zwei Spuren, unsere beiden Spuren <lacht> schwingt auch ab. Und hier, ja, er hat dasselbe. Er hat das auch nicht Kopf und dann, genau, dann wurden wir beide leider disqualifiziert. Was war uns eine Lehre? Vor allem mir. Also es war wirklich dann ähm, kein Larifari mehr
3: ab da. Wird man mit Sicherheit noch von seinem Bruder einige Jahre lang aufgezogen mit dieser Geschichte? Ja, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob er dann vielleicht deswegen irgendwie das Rennen
0: gewonnen hat, weil ähm er war dann meistens so der Zweit-, Dritt-, Viert-Schnellste. Vielleicht war er da in dem Rennen gerade der zweit und hat deswegen gewonnen. Wahrscheinlich hat er sich deswegen so gemerkt. Aber Oder halt, weil als wir zu Hause waren, das wahrscheinlich schon noch ein paar Tage Thema war, wie man äh, so leichtfertig ein gutes Rennen wegschmeißen kann.
2: Seinen Geburtstag äh, habt ihr jetzt gestern nur bei FaceTime gefeiert, aber ihr wart letzte Woche zusammen ein paar Tage im Urlaub, ne, auf Malle? Mit Freunden? Genau, ja.
3: Also ihr habt schon noch ein sehr gutes Verhältnis. Ja, ihr macht viel miteinander. Es ähm, gibt ja Brüder, die verstehen sich nicht so gut. Bei euch ist das ganz anders, oder?
0: Ja, nee, wir haben ein super Verhältnis. Ähm, das einzige Problem ist halt, dass wir uns halt nie sehen. Ähm, das ist äh, wirklich, oder vor allem auch unsere Kinder sich selten sehen. Ähm, die haben sich jetzt mal ein paar Tage gesehen und haben die paar Tage auch gebraucht, um sich anzunähern. Aber das äh, ist leider so, ja war lange in Chicago, jetzt ist es woanders ich bin in Hamburg gewesen meine Familie hier, jetzt bin ich hier da kommt vielleicht wieder was anderes, also das ist immer nicht so leicht, aber ansonsten verstehen wir uns echt muss man sagen überragend, aber vielleicht auch deswegen, weil wir uns nicht so oft sehen und jeder so sein Leben hat und die so unterschiedlich sind, dass man sich gar nicht irgendwie da versucht irgendwie selber oder gegenseitig Ratschläge zu geben, gegenseitig irgendwie zu vergleichen oder so, das machen wir nicht und deswegen, ist es glaube ich deswegen ganz gut
2: Malda schien ja aber auf jeden Fall eine nette Reise gewesen zu sein und ein Reiseteilnehmer, nicht dein Bruder, hat auch
4: noch eine Frage an dich. Lieber Tobias, ich sitze hier gerade mit Gästen auf meiner Finca, da wo wir vor wenigen Tagen auch gesessen haben, es ist wieder ein sehr schöner Abend, aber ich habe jetzt eine Frage an dich und die Frage lautet. Ich bin echt im Überlegen, ob ich für meinen neuen Film, den wir im September drehen, Die Rettung der uns bekannten Welt, deinen Vater Fred besetzen soll. Und ich tendiere dazu, ihn zu besetzen, wollte jetzt aber von dir praktisch wissen, ob du das absegnest. Also, ich bin gespannt.
3: Unverkennbar, Til Schweiger, der auch auf Mallorca mit dabei war, er hat ja den Film gemacht, über deinen Bruder und äh, plant einen neuen Film, offenbar mit deinem Vater. Kennst du die Geschichte schon <lacht> oder äh, hast du überrascht jetzt gerade?
0: Ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, weil ähm, der Tiller erzählt hat, dass mein Dad halt, der ist wirklich, mein, mein Dad ist wirklich ein herzlicher Typ und lustig und der kommt auch, egal wo der aufschlägt, ähm, kommen danach die Leute und sagen, boah, der ist super, und sowas bei Till hat auch, der hat gesagt, boah, das war Wahnsinn beim Film mit deinem Dad, was der Videomaterial hat und Geschichten. Da kannst du deinen eigenen Film drehen. Und dann hat mein Dad natürlich sofort, ah, klar bin ich dabei, mach mal einen eigenen Film. Und dann musste man ihn ein bisschen einbremsen, dass es vielleicht nicht gerade die Hauptdarstellerrolle ist. <lacht> und Till hat jetzt immer so ein bisschen im Kopf. Und wir ähm, haben ihn da ein bisschen vor ein paar Tagen auch ein bisschen getriezt in die, in die, in die Richtung. Und ähm, der Dad wäre sofort dabei hauptsache, er kann frei reden, weil der bayerische Dialekt, glaube ich, ist nicht so das, was Tils Stärke ist. Ich würde aber
2: sagen, jetzt kommt er aus der Nummer nicht mehr raus. Ne? Also hiermit ist es offiziell verkündet, dass dein Papa noch eine Karriere als Schauspieler anstrebt.
0: Ja, das, die, die, die strebt er schon länger an, Ja, weil jetzt könnte es was werden damit. Ja, das stimmt.
3: Der Schweiger kommt ja auch aus Hamburg. Hast du in deiner Hamburger Zeit mal Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen? Oder kanntest du ihn jetzt erst durch die Reise auf Mallorca?
0: Nee, ich habe ihn in Hamburg leider nicht getroffen, weil er ein bisschen, der pendelt oft zwischen Berlin, Hamburg äh, und Mallorca. Ähm, habe ihn jetzt zum ersten Mal getroffen und muss äh, wirklich sagen, echt so ein herzlicher Kerl, ähm, unfassbar, sehr offen, ähm, richtig cool. Also, ja, kann ich jetzt so aus dem ersten Eindruck nichts Schlechtes über ihn sagen. Es also, ist so, so, wirklich so ein offenherziger Menschen, auf dem ersten, der auch natürlich sehr also richtig bekannt ist in Deutschland. Ähm, habe ich äh, selten erlebt, muss man wirklich sagen. Ja.
2: Ich äh, war beim Training dabei, als seine, als seine Crew sozusagen von Barefoot TV äh, dich gefilmt hat für den Film. Ich habe den Film gesehen, habe aber die Bilder nicht gesehen. Muss ja eigentlich böse auf ihn sein, dass er dich da quasi rausgeschnitten hat. Oder habe ich irgendwas übersehen?
0: Nee, naja, Es war natürlich, ähm, klar, so eine Filmproduktion stellt sich immer vor, dass ich verkabelt bin und am besten könnte einer mit der Kamera direkt neben mir herlaufen. Ähm, dann war es noch ein Spielersatztraining bei, du warst selber da, bei richtig kalten Temperaturen. Ähm, entweder hat der Kameramann dann was verwackelt oder der Ton war zu wenig. Nee, es war schon. Ähm, die hatten natürlich eine Hoffnung, dass sie mehr Einblicke kriegen, aber es äh, war zu der Zeit jetzt äh, auch nicht, nicht, nicht möglich, irgendwie mehr ein Eindruck oder Einblicke zu gewährleisten. Deswegen war es für mich schon klar, dass das jetzt nicht mit reinspielt. Vor ja. allem. Man erkennt mich kaum. Ich habe ja auch immer Mütze auf, wenn es kalte ist und Jacke. Das war schon okay.
3: Jetzt haben wir gehört... Ach, äh, sorry, Kai.
2: Ja, ich wollte nur sagen, den Film hast du ja aber sicherlich trotzdem gesehen und äh, bist zu einem positiven Fazit gekommen, oder?
0: Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ja, wirklich. Also wirklich gut gemacht. Es gibt, glaube ich, keine einzige Szene, die mal so richtigen Hänger drin hat, wo du dir denkst, boah, jetzt könnte es auch wieder spannender werden. Ähm, ist gut gemacht, ist kurzweilig. Klar, ich kenne natürlich viele Szenen, viele Geschichten kenne ich dazu. Ähm, aber ich denke, für einen, der jetzt noch weniger Einblicke in das Ganze hat, ist es ist, ist wirklich super, ähm, dass mein Bruder keinen Film macht, der viel von seinem Privatleben ähm, zeigt, war, glaube ich, mir auch klar oder den meisten auch klar. Aber emotional war der war der wirklich sehr bewegend. Also diese Szene zum Beispiel am Schluss ähm, in Orlando, in der Kabine, das, das habe ich auch vorher noch nie gesehen, das war auch für mich dann richtig emotional, weil ich da mitfühlen kann, und ähm, ja, es war auch so, ja, es zeigt einfach, wie er sich halt auch wohlgefühlt hat, auf allen Stationen, ob bei Bayern, ob bei Manchester United, und, und selbst in Chicago, ähm, ja, hat einfach viel mitnehmen können, und ich glaube, der Film, Film bringt alles sehr gut zusammen.
3: Jetzt haben wir gehört, das Schauspieltalent gibt es in der Familie, Schweinsteiger, Fußball sowieso, singen kannst du auch, Skifahren äh, natürlich und äh, Eishockey ist bei dir auch ein großes Thema gewesen immer und äh, dazu hat Jonas Bold eine Frage.
0: Hallo Tobias, wie die meisten wissen, hast du neben deiner Leidenschaft im Fußball auch großes Interesse an anderen Sportarten wir beide teilen das, was Eishockey angeht. Von daher würde mich mal persönlich interessieren, wie es dazu kam, dass du einen Eishockeymeister auf dem Eis gekürt hast bei der Pokalübergabe und insbesondere, wie du denn anschließend nach Hause gekommen bist. Weil darüber gibt es meiner Meinung nach verschiedene Aussagen und das ist bis heute für mich noch nicht richtig geklärt worden. Viel Spaß!
3: Okay, wir haben keine Ahnung, was er meint, aber du kennst die Geschichte und kannst sie uns gerne erzählen. Ja, die Geschichte
0: muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, einer meiner besten Kumpels ist Manager bei Red Bull München. Jetzt ist er, ähm, ich weiß gar nicht, wie die genaue Bezeichnung heißt, er ist zuständig für eigentlich komplett alles Eishockey bei Red Bull. Er hat früher den EAC halt in der zweiten Liga übernommen, ist mit denen aufgestiegen, hat die vor der Insolvenz gerettet, hat dann geschafft, dass Red Bull in München einsteigt und das. Also gegen München hat nochmal auf ein anderes Level gehoben wird und als es dann zum ersten Mal in die Finals geschafft haben gegen Wolfsburg und es stand glaube ich 3-0, also drei, drei, Spiel, äh, drei Siege für München, 0 für Wolfsburg, haben die auswärts in Wolfsburg gespielt und sie hätten mit dem vierten Sieger als erste Mal Deutscher Meister sein können und dann sagt er so zwei Tage vorher zu mir, du, äh, ich habe dich bei der DL angegeben, dann sage ich, wie, als was? Sagt er, ja, als äh, für die Medaillenübergabe auf dem Eis. Nicht so, hä, wie? dann, ja, doch, ich immer dachte da gibt es keinen Besseren und dann nicht so. Ja, also man muss sagen, ich war zu der Zeit viel in der Kabine mit dabei, mit vielen Spielern befreundet. In München ist so, im und da, da gehe ich halt vorm Spiel in die Kabine, nach dem Spiel in die Kabine, kann mich da relativ frei bewegen. Und dann, ich so, ja gut, aber wann ist der? Er sagt, äh, ich wusste, dass es Freitag ist und er hat es mir, glaube ich, Mittwoch gesagt und dann sage ich, ja, da habe ich Training um 17 Uhr mit der U17. Sagt er so, ja, wir spielen 19.30 Uhr. sag ich so, ja, aber in Wolfsburg, soll ich da hinkommen? Dann sagt er, ja, kein Problem. Ich organisiere dir ein Taxi, das bringt dich zum Flughafen, einen Flug nach Hannover, da lasse ich dich abholen und dann in Wolfsburg. Dann sage ich so, ja, super. Und am nächsten Tag, ich, wir waren irgendwie um 10 Uhr, glaube ich, hatten wir noch, ich weiß nicht, ob wir noch Abschlusstraining hatten oder direkt nach Kaiserslautern gefahren zum u 17 Bundesligaspiel. Und er so, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich so, ja gut, ich verlasse mich drauf. 17 Uhr Training, keine Ahnung, was ist, 18.30 Uhr vom Trainingsplatz gesprintet, umgezogen. Ähm, hatte einen Anzug auch dabei an dem Tag, weil äh, es war an dem Tag Mittag die Beerdigung von Stefan Beckenbauer. Jetzt habe ich denselben Anzug, den ich auf der Beerdigung anhatte, auch für Wolfsburg Wenn dann von dem bekanntesten Taxifahrer in München auch noch abgeholt worden. Ganar, der Bayerisch spricht, das also ist auch eine ganz lustige Kombination, der ist zum Flughafen gefahren wie ein Geisteskranker, weil er hat gesagt, ja, der Winky, also so heißt der Manager, der hat gesagt, du musst den Flieger kriegen. Sind wir dahin gedonnert, ich nur mit Anzug und meinem Rucksack da rein in den Flieger und nach Hannover geflogen. Lande in Hannover und es steht ich glaube 3-2 für Wolfsburg. Am Dritt, nee, nach nach ersten Drittel 3-2 für Wolfsburg. Und ich sage so: hey gut, jetzt, wenn die verlieren, dann bin ich hier umsonst hochgeflogen, weil es ja wieder Spiel 5 am Sonntag in München Okay, in Hannover steht einer da, der sagt: Ja, ich kenne dann Winky schon zehn Jahre, musste ich musste irgendwie dahin fahren. Okay, der hat mich auch mit Irrsinnsgeschwindigkeit nach Wolfsburg gefahren. Dann war ich. Ähm, in der zweiten Drittelpause in Wolfsburg und es stand zum Glück 3-3. Also in München hat es 3-3 gemacht. Ja, und dann war ich da halt äh, im Stadion und dann ähm, alle so, ja, was machst denn du hier und so. Ich so, ja, ich. die hat mich hier für die Medaillen übergegabe. Ja, aber du, warum kommst du ja so spät? Er hat denen alles erzählt. Gut, da hat München wirklich dann äh, 5-3 gewonnen in Wolfsburg und dann durfte ich am Eis halt äh, der Mannschaft, in der auch viele Freunde von mir gespielt haben, die Medaillen überreichen. Es war eine riesen Party. Sehr viel Bier bei den Spielern, bei mir natürlich nicht, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten. Vielleicht habe ich ein Bier getrunken und angestoßen. Aber dann waren wir halt in der Kabine. Und jetzt geht es darum, was Jonas wollte, wie ich heimgekommen bin. das Die Spieler, ich kenne auch ein paar Spieler, die wollten unbedingt halt oben bleiben, die Nacht feiern in Braunschweig. Da war das Mannschaftshotel. Und am nächsten Tag mit dem Charter heimfliegen, weil die halt immer mit dem Charter fliegen. Und wussten halt, es geht auch da habe ich zum Manager gesagt, du, kein Problem, ich fahre mit den beiden Betreuern, die das Material heimbringen, über Nacht heim in so eine Materialbus. Und er sagt so, nein, nein, du fährst mit uns mit. Dann sage ich, aber ich kann nicht am nächsten Tag fliegen, weil da bin ich zu spät in München. Dann nimmt er einen Stuhl, steigt auf den Stuhl und sagt so, Männer, kurz Ruhe, kurz Ruhe zur Mannschaft. Und die Mannschaft hat wirklich ein paar Stunden schon voll im Feiern. Halten kurz inne, die Musik geht aus und er sagt so, es tut mir so leid. Ich habe alles probiert. Aber es gibt keinen Charterflieger morgen nach München. Wir müssen die Nacht mit dem Bus heimfahren. Und die Spieler so: oh, nee, 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 Und dann, Aber dann, aufgrund des Alkoholpegels, war es ihnen auch egal. Also sind wir, die, wir sind von Wolfsburg, bin ich im Mannschaftsbus dann ins Hotel nach Braunschweig, haben da alle ihre Zimmer leer geräumt. Und dann sind wir die ganze Nacht mit dem Bus heimgefahren nach München, also wirklich ein Monstertrip. Wir ähm, waren dann um 8 Uhr in München. Ich habe alles erreicht, äh, das Training oder die Abfahrt nach Kaiserslautern, bin dann mit dem Bus wieder nach Kaiserslautern, also das war schon für mich auch eine harte Fahrt. Aber wir haben alles erreicht und irgendwann zwei Jahre später ähm, habe ich dann mal bei einem Mannschaftsabend äh, in der Kabine ein paar Spieler darüber aufgeklärt, warum wir damals mit dem Bus heimgefahren sind und alle haben nur so die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, gesagt ja gut, gesagt, wird auch nur für dich gemacht.
2: Also äh, eine sehr, 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 sehr Geschichte. Jetzt will ich wissen, wie ist das Spiel gegen dann ausgegangen?
0: Ähm, ja, es war genau, wir waren äh, 2-0 hinten, zur Halbzeit haben wir auch 4-2 gewonnen. Also die Mannschaft hat auch ein bisschen gebraucht.
2: Starkes Wochenende.
0: Ja, war wirklich. Und äh, viele Kilometer. Ja, also
2: tatsächlich ein sehr Wochenende und eine sehr Geschichte. Ich weiß nicht, ob also du die Geschichte nochmal toppen kannst, weil jetzt hatten wir eben eine Frage von Jonas Volt und du hast, glaube ich, die längste Antwort, die wir je im Podcast dazu hatten, eingeflogen, aber auch deswegen eine ziemlich coole Antwort. Wir haben aber noch eine Frage, nicht von Jonas, sondern von deinem ehemaligen Mitspieler Michael Hoffmann in Regensburg und da scheint mir so, als wenn ihr auch da ganz gute Party gemacht haben könntet, aber wir hören erstmal die Frage.
1: Ja, hallo, servus, Tobi Schweinsteiger, hier ist der Michael Hoffmann ehemaliger Torwart beim SSV-Jahren, als wir schöne zwei Jahre hatten. Du, ähm, mich hätte schon nach wie vor interessiert, warum du immer das Auslaufen ins Pony verlegt hast in Regensburg in der Innenstadt. Und äh, die zweite Frage, die ich an dich habe, wie ähm, hast du dieses Heimspiel damals gegen die Tusk Koblenz gesehen, als wir dann wirklich unglücklich auf Schneeboden nur zu zwei verloren hatten und Gott sei Dank dein Bruder auch im Stadion war, ja, dieser Abend legendär. Auch du hast wieder gezeigt als Capitano, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Immer ein Vorbild, immer vorneweg. Tobi, mach's gut, mach den Fußballlehrer und du weißt, ein Torwartrenner mit Qualität, der sitzt in Feisten City, nearly Munich.
3: Da kriegt man schon gute Laune, wenn man nur die Stimme hört. Du er auch. Da waren jetzt zwei Fragen dabei. Das erste war das Auslaufen in Regensburg. Genau, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist natürlich jetzt so, wenn man die ganzen Geschichten hört, meint man, dass ich nur Gaudi mache. Das ist <lacht> Aber man muss wirklich sagen, dass ich halt, ja einfach Fußballspiel mache oder Trainer sein, macht mir so viel Spaß. Und ich verbinde es auch mit, mit vielen lustigen Sachen und ähm, ich glaube, man muss immer genau wissen, wann man konzentriert arbeitet und wann man auch Spaß hat bei der Arbeit oder nach der Arbeit und zum Michi Hoffmann jetzt also das Auslaufen warum ich das immer ins Pony verlegt habe ich war ja, wie er gesagt hat, der Mannschaftskapitän in Regensburg und hatte eine Wohnung unglücklicherweise war die relativ zentral in der Stadt und war eigentlich immer Anlaufpunkt für alle möglichen Spieler, um zu mir zu kommen Fußball zu schauen ähm, zu essen. Also Regensburg ist eine kleine Stadt mit vielen Gassen und vielen ähm, Restaurants oder To-Go-Restaurants äh, und alle haben gefühlt waren bei mir immer sechs, sieben Leute in so einer 50-Quadratmeter-Wohnung und haben Fußball geschaut und Musik gehört. Genau, uns auslaufen ins Pony habe ich eigentlich dahingegen verlegt. Weil es immer so war. <lacht> 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 Das war eine Bar, die, ähm, die auch nah meiner Wohnung war. Und man wusste immer in Regensburg, wenn du in das oder das oder das Lokal äh, gehst, du triffst Spieler. Teilweise sogar auch Trainer, aber meistens Spieler. Und so war es eigentlich immer so, dass wir in dieser erfolgreichen Zeit in Regensburg oft nach dem Spiel ähm, zusammengefeiert haben. Aber auslaufen mussten wir am nächsten Tag trotzdem. Und auf mich oft mal zuzukommen. Alle sind in der Gruppe ausgelaufen, nur er hat ein schlechtes Gewissen wegen dem Ausgehen am Tag vorher und ist alleine eine Runde mehr gelaufen.
3: Sehr gut. Ja, 2012 seid ihr mit Regensburg aufgestiegen, da gab es für sich ja auch eine große Feier in der Stadt. Du hast noch gute Verbindung nach Regensburg, oder? Bist auch häufiger nochmal da?
0: Ähm, ich bin ab und zu mal dort, ja. Also. also Schau, besuch Freunde, ähm, ansonsten mehr als den wir vorher gehabt, äh, als Trainer. Schau zu, der Jan macht sensationell, richtig gutes Konzept, auch unabhängig. Dann ähm, glaube ich, welche Spieler sie haben, sie verlieren Spieler, sie holen neue dazu, machen sie das ja richtig gut. Und das Gute ist an langen Antworten, man vergisst die zweite Frage von Michi Hoffmann. Ich wollte gerade sagen, Tuskoblenz Koblenz. Ach ja, stimmt, das ja, war auch gut. Man muss sich ja vorstellen, ähm, damals gab es noch Spiele in der dritten Liga, wenn der Rasen gefroren war, war der relativ weiß und rote Linien. Nur Michi Hoffmann war zu dem Zeitpunkt schon 39 oder 40 und nicht mehr so gut gesehen. Und ich stehe so vorne in die schlangen, wir haben nur lange Bälle geschlagen und er kommt aus seinem Tor raus und fängt einen Ball runter. Und ich denke mir so, der steht doch bestimmt 25 Meter vom Tor, da kann er doch den Ball in die Hand nehmen, Lande so mit einen Ball in der Hand, schaut so, dreht sich um und sieht diese rote Linie so 800 9 Meter hinter ihm, schmeißt den Ball so weg, tätztelt ins Tor, kriegt gelb. Gut, im Endeffekt, wir verlieren das Spiel 2-0 und er ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der nicht verlieren kann und war wieder der Letzte in der Kabine und sauer. Ja, und da bin ich wieder meines. Mein Bruder war da zum Zuschauen und ich bin wieder meines Kapitänsamtes gewaltet und habe versucht, die Mannschaft aufzubauen. Und die Mannschaft hast du immer damit auf, aufgebaut, wenn du den Ältesten wieder ähm, ins Traben gebracht hast. Das war in dem Fall er und habe mir ihn geschnappt. Und wir hatten auch noch mal einen ganz lustigen äh, Abend in der Stadt, den, den er für sich als sehr legendär verbucht, der für mich eher ruhig war. <lacht> Aber zeigt <lacht> ja.
3: Genau, ja der das war in dem Fall ja. lustig. Ich habe ja nach deinen Verbindungen nach Regensburg gefragt. Du bist ja auch noch Botschafter beim Team Bananenflanke, Projekt Bananenflanke. Was hat es damit auf sich?
0: Das Team Bananenflanke ist eigentlich eine Organisation, die es ermöglicht, geistig oder körperlich behinderten Kindern geregelt Fußball zu spielen, geregelt das Training zu haben und gekrönt dann immer von... Spieltagen nennen es wir, wo die Teams aus den verschiedenen Team anfangen Anflanken in ihrer Stadt auf öffentlichen Plätzen, bei öffentlichen Festen, in so kleinen Socker-Cords, Fußballspiele spielen. Und wir haben es jetzt geschafft, dass Team an Anflanke schon in über 20 Städten deutschlandweit vertreten ist. Und das Projekt wächst und wächst und wächst. Und ja, ist einfach toll zu sehen, wie es wie Kindern, die halt sonst keine Chance haben, im Verein Fußball zu spielen, die Möglichkeit gegeben wird, Fußball zu trainieren, Fußball zu spielen und Fußball zu leben. Und das ist halt genau das. Wenn man sich mal einen Spieltag von den Kids anschaut, dann weiß jeder wieder, warum wir selber Fußball spielen oder Fußballspielen angefangen haben. Und ähm, ich glaube, das vergessen wir auch im dem mhm.
3: Und einer der Initiatoren, Ben Rücker, der hat uns auch noch eine Frage an dich geschickt.
2: Servus Tobi, hier ist der Ben vom Team Bananenflanke. Ich ähm, möchte die Plattform kurz nutzen, um mich mal ähm, öffentlich dafür äh, zu bedanken, wie toll du als Botschafter ähm, für unser mittlerweile deutschlandweit aktives äh, Projekt bist. Und ähm, ich glaube, das wäre für die Hörer auch interessant, einfach mal zu hören, wie es damals in Regensburg war, was für Annehmlichkeiten ähm, ihr nicht hattet. Und ja, vielleicht fällt da eine oder andere Geschichte ein, wo man drüber schmunzeln kann. Ich denke, gibt es ein paar gute Geschichten. Ich weiß das natürlich aus Regensburger Zeiten noch. Und ja, wir sehen uns, Tobi. Du machst deinen Weg. Das wissen wir alle. Bananige Grüße.
3: Bananige Grüße aus Regensburg. Und äh, ich nehme mal an, er meint solche Geschichten wie da eure Trainingsfahrten zum, zum Sportplatz, wo ihr dann die eigenen Busse gefahren habt. Ähm, das waren ja alles Bedingungen, die heutzutage kaum mehr vorstellbar sind, oder?
0: Ja, genau. Wir haben uns eigentlich noch im alten Stadion umgezogen. Unsere Trainingsplätze waren woanders und mussten mit kleinen Bussen halt immer zum Training fahren. Das heißt, dann haben Training auch wieder zurück. Es gab auch mal Tage, da waren die Trainingsbusse nicht da, weil ein Mitarbeiter des Vereins umgezogen ist und sich die drei Trainingsbusse geschnappt hat. Dann machst du eine Laufeinheit im Stadion. Oder ähm, war auch kurz vor meiner Zeit, dass mal der Strom abgedreht wurde. Oder das kalte Wasser in den Duschen. Also war wirklich, in der Regensburger Zeit waren, waren viele Hindernisse da, aber es hat uns einfach zusammengeschweißt. Und genauso wie es im Team Bananenflanke ist, wenn du, oder wenn nicht alles gerade läuft im Leben, sondern vieles krumm läuft, deswegen auch die Banane, bei Bananenflanke. Dann ähm, ziehst du die Sachen raus, die wichtig sind für dich. Und ähm, das war für uns dann eher das, das Fußballspielen, das, das Zusammensein, den, den Spaß am Fußball zusammen. Und selbst dadurch waren wir, waren wir auch sehr erfolgreich. Ja.
2: Du hast ja eine richtige weit in Regensburg gehabt. warst doch unter Haching, wenn du dir die ganzen Spielerstationen äh, anguckst. Was entweder immer relativ weit im Süden oder relativ weit im Norden. Braunschweig geht ja noch, aber aber ähm, ja, äh, Lübeck zum Beispiel ist ja nun ziemlich weit oben. Meer oder, oder Berge? Was, äh, was ist da der Favorit von dir?
0: Berge. Aber muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich war in meiner Zeit in Lübeck, in den zweieinhalb Jahren, war ich vielleicht viermal am Meer und jetzt in Hamburg war ich einmal am Meer mit Dirk Bremse und da war Gewitter. Also ich habe jetzt nicht so die, die guten Erinnerungen, aber ich bin äh, definitiv mehr ein Bergmensch. Also ich, bin, mehr
3: Berge und Seen ist eher Sohn. Okay, wahrscheinlich das warst du bei Dirk Bremse in Schabold, der Bremse ein Scharbeutz, oder, Anna Ostsee? Ja, genau.
2: Ja. Das, ist, das ist verwerflich, so selten am Meer zu sein. Ich war gerade gestern mit meinem Sohn am Meer und äh, da muss man eigentlich als Hamburger viel, viel öfter hin. Auf jeden Fall haben wir vom Meer, aus seiner Zeit am Meer sozusagen, auch noch eine Sprachnachricht aus seiner Lübecker
1: Zeit. Hallo Tobias, hier spricht dein Ex-Trainer Uwe Wir hatten ja beide... Sehr schöne Zeiten beim VfB Lübeck, die nun endlich wieder in der dritten Liga sind. Und ich hätte mal eine Frage an dich, das würde mich interessieren. Wann warst du das letzte Mal live auf der Lobmühle? Ich äh, kann mich auch nicht mehr genau erinnern, aber es würde mich schon interessieren. Also, bis dann erstmal, alles Gute, tschüss.
3: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil ich nicht wusste, meint er das jetzt ernst oder will er dich ein bisschen <lacht> äh, nochmal ja, an ein Spiel erinnern, was da im Januar stattgefunden hat? Was meinst du? Vielleicht vielleicht wusste er jetzt also auch nicht, dass er da im Januar ein Spiel war. Ich habe es nämlich auch schon verdrängt. Ähm, genau, nee, aber auch,
0: also das war auch mein letztes Mal. Und zuvor war ich, glaube ich, wirklich das letzte Mal auch, dass ich, als ich 2000, äh, im Dezember 2007 dort gespielt habe.
2: Also lange her, wenn wir mal das, das 2 zu 5 äh, im Januar ausklammern. Genau. Ähm, er hat ja selber gesagt, Lübeck ist äh, glücklicherweise aus Nordsicht äh, wieder in die dritte Liga aufgestiegen und der Aufstieg ist sozusagen Überleitung eigentlich zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen. Auch wenn wir eigentlich mit dir am liebsten noch 38 weitere Sprachnachrichten durcharbeiten wollen würden, aber irgendwann, <lacht> irgendwann muss mal Schluss sein. Aber ähm, Allen Gästen standen wir eigentlich immer die Frage, haben wir in der vergangenen Saison zumindest gemacht, steigt der HSV aus? Das ist ja nun mal bekanntlicherweise leider nicht äh, wahr geworden, deswegen jetzt die neue Frage. Wann steigt der HSV auf?
0: Ich hoffe, so, so, so bald wie möglich. Ich hoffe, am liebsten schon Ende Ende dieser Saison. So im Sommer 22.
3: Ja, dann wirst du mit Sicherheit auch nochmal nach Hamburg kommen und äh, ja, vielleicht deine ehemaligen Kollegen besuchen, wenn das klappt. Auf jeden Fall vielen Dank, lieber Tobi, dass äh, ja, du dir die Zeit genommen hast und äh, so ausführlich mit uns gesprochen hast. Grüße nach Rosenheim und äh, ja, noch eine schöne Zeit. Gerne. Macht's gut. Ja, Schöne Grüße ja, nach Hamburg. Vielen Dank ja. auf jeden Fall.
2: Hat groß, großen Spaß gebracht und äh, wir werden uns aber nächste Woche dann wiederhören, hören, wie die möchten, äh, mit der nächsten Folge am ähm, kommenden Woche Montag und bei uns in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss. Servus. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.